0: שלום כאן מורשת חבותה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו עומדים אמונה יחד עם הרב מתניה הידיד, ראש מרכז ספרה לחינוך וזהות. כאן ליד המיקרופון, ידידי התן עמי, שלום אחר כבוד הרב. שלום. אנחנו בפרשת חוקת, והפרשה הזאת עוסקת בהתחלה בעניין של טומאה וטהרה, והפרשה הזאת נקראת על שמה חוקה. וצריך להבין מה זה החוקה הזאת. אז אנחנו רוצים מספר פעמים בתורה את המילה חוקה, האם זה מזכיר לנו את החוקה של היום? ובכלל המילה חוק, נכון? חוקה וחוק, יש הבדל בין חוק
1: לחוקה. אנחנו יודעים שהיום בלשון המדוברת יש ודאי הבדל, יש חוק ויש חוקה. למדינת ישראל כיום אין חוקה, אבל בוודאי שיש לה חוק. האם בתנ״ך יש הבדל בדבר הזה? אז דבר מעניין מאוד, וכבר בפתיחת הפרשה שלנו, וזה השם של הפרשה, זה הכותרת שלה, זה מה שמוביל אותה, זה באמת המילה, זאת חוקת התורה. לא סתם חוקה, אלא חוקת התורה.
0: ולא חוקת הפרה, כמו שהרוחיים... לא חוקת הפרה, ה... נכון,
1: של... נכון מאוד, ולא, ויש הרבה חוקות בתורה, אבל פה זאת חוקת התורה. ואם וה... נרצה ממש ללכת מילולית על המילה הזאת, אז לחוקה באמת יש שתי משמעויות. מאוד מאוד חשובות. דבר ראשון, במובן הפשוט, חוק, דין, מצווה. זאת אומרת, יש לה דין מסוים, מצווה מסוימת, חוק מסוים שאותו צריך לשמור. אבל אתה כבר הבנת מהשאלה שלך, רואים, שזאת חוקת התורה, יש כאן משהו גדול יותר. וכאן התורה מבחינה בין חוק רגיל, מצווה רגילה לדין רגיל, למשהו שהיא נותנת לו כותרת. תדע לך, המצווה שאתה הולך לקרוא עכשיו, זאת... חוקת התורה, את האוזניים שלך כבר נפתחות, אתה אומר, רגע, מה קורה כאן? זאת אומרת, יש כאן מצווה שהיא דרמטית יותר, גדולה יותר, משמעותית יותר, ולכן גם בלשון שלנו, המילה חוקה איננה משמשת, כמו
0: שאדם אומר, את המילה חוק. פגשנו הרי במרס, שם שם, שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, אז כבר, החוקים כבר התחילו מאז, הבנתי שאולי גם שם עמוז העניין של פרה אדומה. אז תראה, שם באמת יש מצוות מסוימות
1: שבהן נצטוו ישראל במראה. שבת למשל היא מצווה שנצטוו כבר במראה. אבל כבר אני חוזר לפרשה שלנו ואני אומר, כשאתה קורא את הפתיחה שלה, אתה מבין שיש כאן משהו אחר. זאת חוקת התורה. ואתה אומר לעצמך, מה יופיע כאן? מה יהיה כאן עכשיו בהמשך? אז נכון שהם קיבלו כבר חוקים, יש להם חוקים בוודאי, והם גם קיבלו קצת עונשים על חוקים שהם לא אמרו mm-hmm. עד היום, אבל
0: יש כאן משהו מיוחד שצריך להבין אותו. והשאלה אולי הנוספת היא, למה דווקא עכשיו, ערב הכניסה לארץ, למה לא במתן תורה? היכן שניתנו הסט הדיברות, נקבל גם את החוקה.
1: <laughs> תראה, ידידיה, אתה מסתבך פה עם הרבה מאוד פרשנים <laughs> עכשיו. כי השאלה מתי נאמרה הפרשה הזאת, היא <laughs> שאלה לא פשוטה בכלל. האם היא נאמרה בשנת ה-40, כמו כל המשך הפרשה, או נאמרה להם עוד לפני. לכן, איפה שלא תרצה לשייך את הפרשה הזאת, תצטרך להסביר שני הסברים. Mm-hmm. האם זה שייך עוד למצוות שנצטוו לפני חטא המרגלים, או שייך למצוות שהם נמצאים על סף הכניסה לארץ? כן, אבל זה
0: בטוח אחרי חטא העגל, כי הפרשנים, המדרשים, מדברים על כך, שמדובר פה על פרה שבאה לקנע את העניין צועד של... צואת גולה, נכון, פ... על פי <ח> המדרש, <ח>
1: לשון <ח> המדרש. נכון, זאת אומרת, יש לנו בעצם טווח מסוים של שנים שאפשר לדבר עליהם. האם זה קרה מאחרי חטא העגל ועד חטא המרגלים, או שהפרשה הזאת נאמרה להם על סף הכניסה לארץ. היא בעצם מדברת על טהרה מיוחדת שנדרשת מעם ישראל להקפיד עליה לפני הכניסה לארץ, או אולי מדובר עוד על השלבים הקודמים, שעוד לא נצטוו ללכת 40 שנה במדבר, ובעצם הם היו בטוחים שהם עוד פעם על סף הכניסה לארץ. <ע> 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 זה אולי יסביר למה זה חוקת התורה. איזה המשך ישיר אולי למתן תורה, אולי המשך ישיר <אז> למשהו גדול. וזה מכניס אותנו בעצם, שוב, כמו שאני אומר, לפעמים אתה רואה איזה פתיחה של איזה ספר, אתה <אז> יודע, <אז> יש <אז> <אז> לרב קוק, יש איגרת, שבה הוא פותח במילים, אני כותב לא מפני שיש בי כוח לכתוב, אלא מפני שכבר אין בי כוח לשתוק. ואז אתה אומר, פתיחה כזאת מחייבת איגרת מאוד מאוד דרמטית. אני לא בטוח שמי שיקרא את האיגרת הזאת היום יבין על מה הרב קוק כל כך מזדעק, הוא מדבר שם על הספרות ועל החשיבות של הספרות. <אז> גם כאן התורה פותחת איזו פתיחה מאוד מאוד חזקה, זאת חוקת התורה, ואתה קורא את הפרשה ואתה לא מבין כמעט שום דבר. אתה לא מבין מה כל כך דרמטי כאן. יש שדחות טומאה וטהרה. למה להיכנס לפרשייה
0: שאנחנו באמת מבינים בה מעט מאוד. אפילו שלמה המלך אמר שהוא רוצה להחכים עוד גם בנושא הזה ולא הצליח. אמרתי איך קמה, והיא רחוקה ממני. אבל בכל זאת, כן יש פרשנים שנותנים טעמים למצוות, אפילו המדרש שהזכרנו, שזה קשור לחטא העגל, אז יש כאן הסבר. נכון, והם לא היחידים, ואגב, גם הפרשנים הקלאסיים <coughs> על החומש,
1: הש- אדם פותח חומש, לומד רש"י, אבן עזרא, רמב"ן, כולם מביאים פירושים מאוד מאוד יפים ל, ל, לסבר, לפרה אדומה, okay. כן. בואו, בואו קצת ניכנס פנימה. כשאתה אומר זאת חוקת התורה, ואז מתחילים את התיאור של פרה אדומה בעצם טהרת המת. איך מטהרים? איך עוברים מטומאה מנוולת כל כך, וקשה כל כך, ועמוקה כל כך, לבין טהרה? איך עוברים מזה לזה? אז למשל, רש"י, באחד השלבים, באחד התהליכים כתוב, עץ ארז ואזוב ושנית עולת. אלה האמצעים שצריך כדי להזות מידם את, ה, את המים, מי החטאת, מה שנקרא. רש"י כותב במקום, שלושה מינים הללו כנגד שלושת אלפי איש שנפלו בעגל. Mm-hmm. הזכרת את העגל מקודם? Mm-hmm. רש"י אומר שעץ ארז, אזוב ושנית עולת, שלושה מינים כנגד שלושת אלפים איש שנפלו בעגל. ולמה ארז? Mm-hmm. כי הוא הגבוה מכולם, עזוב נמוך מכולם. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, שלמה המלך הרי אמר שהוא לא מבין, מה רש"י כותב כאן?
0: מגלה לנו, כן.
1: מגלה לנו. ואתה מגלה שבפרטים, בהפוך, הרבה פעמים אנחנו מבינים את הכלל. מצוות שבת. מי לא מבין את המשמעות של מצוות שבת? כולם מבינים, כולנו צריכים שבת. האם מישהו יכול להסביר לי בדיוק למה המלאכה המסוימת הזאת היא בורר בתוך הצלחת שלך בשבת? זאת הבעיה של חילול שבת? כנראה שרבים מאיתנו יתקשו. בפרשת פרה אדומה ההפך הוא הנכון. את הפרטים, יש לנו הרבה מאוד הסברים עליהם. ואפילו הכלל של הפרה ועגל הכל. אבל עצם העניין של טומאה וטהרה הוא קשה מאוד. ואת זה אנחנו לא כך מבינים. אני רוצה להגיד לך, אגב, שאחד הקשיים בעניין של פרה אדומה לא קשור לא לפרטים ולא לכללים. אלא קשור לזה שיש כאן משהו שקורה יוצא דופן מכל הקורבנות שאנחנו מכירים. אנחנו יודעים שיש עוון חמור מאוד. בחלק מהפעמים כרת להקריב קודשים בחוץ. <מח> מה קורה בפרה אדומה? בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, החובה היא לעשות אותה בחוץ. וכאן גם uh, גדולי ישראל וגם uh, להבדיל uh, אומות העולם מתקשרים, רגע, אתם, יש לכם מקדש, אתם עושים בעבודות, אנחנו מבינים. אבל פתאום יש לכם קורבן אחד שהחובה היא להקריב אותו בחוץ, לעשות אותו בחוץ, איך זה יכול להיות? וזה אחד מהקשיים שקיימים בפרה אדומה ולא
0: קיימים באף קורבן אחר. אני חשבתי להסביר אולי את הרעיון שיש כאן הבדל בעשייה של המצווה. כשאני עושה מצווה כמו שבת, כמו כיבוד אב ואם, זו מצווה שאני בעצם מבצע אותה, כן, בעצמי, ולכן אולי אני צריך איזה הסבר כדי לעשות אותה יותר טוב, או לדרבן את עצמי. אבל כאן בעניין של טומאה ותורה, בעצם הפעולה היא לא נעשית על ידי. אני אולי לא מכין את המכשירים. הנפעל. אבל פעל. בסופו של דבר, שמתאר זה הקדוש ברוך הוא. אז למה צריך את ההסבר לזה? לא מספיק התוצאה, שזה העניין של התורה?
1: ותראה כמה רבותינו חיפשו. נכון. כמה שלמה המלך ישב על זה, כמה רבותינו, מהפרשנים הראשונים על החומש ועד הדור שלנו. זאת אומרת, אתה צודק שיש כאן משהו במצווה הזאת שכולך נפעל. הרי מי שנטהר, מה הוא עושה? מה תפקידו? מזים עליו, הוא עומד, כן. הוא עומד. זה נכון שיש לו תהליך הכנה, אבל הוא עומד ומזים עליו ביום השלישי, ביום השביעי. כן, אבן עזרא כותב שיש כאן סוד של שלישי ושביעי וכולי וכולי. אבל בסופו של דבר יש כאן תהליך באמת של טהרה משמיים, שאנחנו כבני אדם, בעצם הכוהן הוא זה שמתיז עליו את המי החטאת וכך הוא נתער. <חברות> <חברות>
0: חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב מתניה ידיד, אנחנו מתבוננים על הפרשה, והפרשה הזאת היא נקודת משבר מאוד גדולה. חטא מי מריבה, בגלל זה משה רבנו ואהרון לא נכנסים לארץ. והשאלה למה דווקא החטא הזה שלכאורה נראה שהוא לא חטא מאוד חמור, למה הוא זה ששבר את העניין?
1: ואני חושב שזה אפילו יותר קשה. האם העם ידע שמשה אמור לדבר ולא להכות? האם לעם משנה איך הוא מקבל את המים? הרי הוא כבר הגיל שמכים בסלע. נכון, הרי בעבר משה היכה בסלע ויצא מים. בצור, כן. אז מה החטא החמור בין האמירה להכאה, יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל? דבר קשה מאוד. אני חייב להגיד לך פה, שפה אנחנו עומדים דום, כנגד הגזרה האלוקית ואומרים, לאלוהים פתרונים. זאת אומרת, באמת כל תירוץ שנגיד כאן הוא כל כך קשה, משה רבנו עם מסירות נפש שלו, בסוף נגזרה להו הגזרה שלו ייכנס לארץ. אבל יש הבדל אחד גדול, שבו צריך להבחין. תראו, גם חלק מהמפרשים כותבים שמשה אמר דברים הרבה יותר חריפים לפני הקדוש ברוך הוא. כשמשה אומר לקדוש ברוך הוא, הצאן ובקר יישחט להם. האם כל דגי הים יימצא להם? אלה, אלה דברים מאוד חריפים? הקדוש ברוך הוא הרי מהשם דבר? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. אז הוא אמר דברים הרבה יותר חריפים וחמורים, זה כותבים, הם מפרשים על המקום. אלא, לפי שבסתר, כיסא חלב הכתוב. זאת אומרת, mm, כיוון... שואג... התמונה
0: הייתה של משה,
1: היא כלפי הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא ידע מזה. יש הבדל גדול, שתלמיד אלה בא אליך לחדר, בסוגיות mm. כאלה הוא אומר, הרב, אני חייב להגיד לך משהו. הוא אומר דברים מאוד חריפים. הוא לא, לא ביזה אותך, הוא לא אמר דברים חריפים לפני כולם, הוא רוצה לשאול והוא זועק זעקה. זה דבר נפלא אבל אם מישהו בחוצפתו יגיד דברי uh, חוצפה כנגד אדם גדול לפני כולם, זה עולם אחר לגמרי. זה פגיעה, פגיעה גדולה. זה פגיעה גדולה כבר. אומר, אומר המפרש, וכאן שבמעמד כל ישראל לא חיסך עליו הכתוב מפני קידוש השם. גם כנגד משה רבנו, וזה אולי מה שאנחנו הקטנים יכולים לקחת ממאים ריבה. יש הבדל גדול בין לעשות מעשה בחדרי חדרים, לבין ולשוב עליו בתשובה ולתקן אותו, לבין לעשות מעשה בפרהסיה.
0: וזה דבר שהוא קשה מאוד, אבל אולם מפרשים היו אומרים, היה קשה לי לומר אפילו את זה. זה מעניין, כשאתה אומר מי מריבה, למה הכוונה? האם מי מריבה של העם מול משה והקדוש ברוך הוא, או מי מריבה בין משה לקדוש ברוך הוא? בכלל, הצירוף הזה של מי ומריבה. מים ומריבה? מים ומריבה, נכון.
1: הם ביקשו, בדיוק, הם ביקשו מים, הם ביקשו חיים. והמים האלה הפכו להיות מי מריבה. אבל אתה כבר אה, אה, דוחף אותנו קדימה, ובעצם כל מי שיסתכל בפרשה מתחילתה ועד כל נושא הפרשה הוא מים. נכון. כל נושא הפרשה, מהפסוק מה, הראשון ועד לאחרון. וזה בעצם, אתה רואה שמים יכולים להיות חיים וחסד וטהרה. ומים יכולים לגרום לאדם להתרחק מהייעוד שלו, לא להיכנס לארץ ישראל, לא עלינו. ומים יכולים באמת להיות, אנחנו יודעים את זה, יכולים להיות צונאמי גדול, לא עלינו. Mm-hmm. יכולים להיות מים של חסד ורחמים. והפרשה הזאת מלמדת אותנו, שכן מים, החסד הגדול, גם הוא יכול להיות מריבה. אני רק אזכיר שבפרשת עריות, אחד מסוגי העריות נקרא חסד הוא. זאת אומרת, בהחלט מים יכולים להיות גם מקום של שפל,
0: ויכולים להיות מקום של חיים. בואו ננסה להבין מה קרה לעם ישראל. מה שנמצאים רגע לפני הכניסה לארץ, אין להם עוד סבלנות, מה קרה? <laughs> קצרה
1: נפש העם בדרך, כן? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, רוח ומעבודה זה קשה. זה היה במצרים. זה היה במצרים. והנה הם רגע לפני, אנחנו בשנת ה-40. גמרנו, אתם כבר רואים, אולי, אולי כבר מוחאים כפיים לנחיתה, אני לא יודע. הם כבר רואים את ה... מה פה? הסיבה, אומרים המפרשים, היא פשוטה מאוד ומאוד אנושית. אבל יש בה גם עומק גדול. כחלק מהמסע הזה, הם צריכים לחזור עכשיו שבע מסעות אחורה. אדום לא נותן להם לעבור בגבולם, הם צריכים לסובב, והם חוזרים שבע מסעות. כשאתה רואה את היעד, ופתאום <מח> הקב"ה אומר לך, רגע, רגע, תחזור אחורה שבע מסעות. שבע עם המספר הסימבולי הזה. הם, הם, הם קוצרים, אז לאן זה הולך? האם באמת לא נכנסים עכשיו? לאן זה ילך? קצרה נפש העם בדרך. אגב, אני חייב להגיד זאת אומרת, הסכנה בגבולות הארץ, שמישהו יקצר נפשו, היא חמורה וקשה, ולכן שם הטיפול הוא ממש מיידי.
0: וצריך לזכור שאנחנו מדברים פה על הדור של כבר נכנס לארץ. זה לא דור יוצא ממצרים, שהם כבר בדרך, זה דור מחונך אחרת, הוא גדל על הניסים, והוא יודע שאם רוצים מה הקדוש ברוך הוא יכול לדאוג להם, אבל אולי הדבר קשור למיטת מרים?
1: בהחלט העזיבה של אהרון. אחרי זה עזיבה של מרים, והם יודעים כרגע שאולי גם משה לא ייכנס לארץ, הרי כבר התנבאו על זה. הרי יש כבר נבואות שמשה לא ייכנס לארץ. הפחד, החשש, החזרה אחורה, היא בהחלט, כמו שאמרתי, אנושית מאוד.
0: אתה מאבד מנהיגות וממילא אתה דואג.
1: ואתה מתחיל לסובב את הראש כן. אחורה. זהו חלק מהבעיה, בהחלט, המנהיגות. ואני חושב שזה גם, אנחנו לומדים מהפרשה הזאת גם את דרכי ההתמודדות של המנהיגות. עם דברים mm-hmm. כאלה. מה אתה עושה? אתה מוציא להם מים, אתה מביא להם, אתה דואג להם. אתה המנהיג, ואתה צריך לדאוג להם בדבר הזה. ואני אומר שוב, הבקשה של המים דווקא, היא הבקשה הבסיסית ביותר. זה מצליח בסיסי, זה בסופו של דבר. היא הכי בסיסית. ולכן אני חושב שזה שזה חורז את כל mm-hmm, הפרשה, מלמד אותנו משהו גם על הצרכים הבסיסיים של האדם. איך מבקשים, מתי זה חסר, וכיצד אנחנו
0: מתמודדים עם החסרים הללו. חברותה <חברות> עם ידידיה תנעמי. חבו אותה כאן במורשת, חבו אותה באמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ועכשיו אנחנו אלה המנהיגים שעוזבים אותנו בפרשה, והמנהיג הבולט הוא אהרון הכהן, ואני אנסה לדמיין לעצמי את ההלוויה הגדולה שהייתה, כמה התארגנות, אבל הדבר אולי המפתיע, שאהרון מקבל הודעה על כך לפני. כן, וכמה אנשים זוכים לדבר הזה,
1: לקבל הודעה מראש, להיפרד מה, מהעם, להיפרד מהילדים, מהמשפחה, מאחיו? והדבר הזה הוא באמת לא קל. אגב, המדרש אומר שבאמת יעקב הוא זה שביקש את, ה, את האפשרות הזאת להיפרד. הוא ביקש שיהיה חולי, שיהיה קצת איסורים, שיהיה אפשרות להיות זקן, כדי שאדם ידע שהוא הולך לבית עולמו ויוכל בעצם לסדר את, את ענייניו לפני שהוא, לפני שהוא נפטר מן העולם. אבל המדרש, ואני חושב שזה אחד הדברים המפתיעים, זה שבעצם המשימה הזאת, על מי מוטלת? במקום שהקדוש הוא יבשר לאהרון. כנביא, הנה אתה עומד למות, מי שצריך לבשר לו את הדבר הזה זה משה רבנו. הוא החברה קדישה שם. הוא החברה קדישה, <laughs> והוא זה שצריך, הוא גם קצין העיר. כן. <laughs> הוא גם קצין. בהקשר הזה, הוא צריך ללכת לבשר לאהרון ש... שהוא הולך להיפטר מן העולם. אגב, אנחנו בפרשת חוקת. אנחנו, יש לנו עוד הרבה מאוד פרשיות יחד עם משה רבנו, עד שמחת תורה בעזרת השם. אבל מאהרון אנחנו נפרדים כבר בפרשה הזאת, מאהרון וממרים. אני רוצה, ידידיה, ברשותך, לקרוא כמה משפטים מהמדרש הנפלא, שאני מאוד ממליץ, גם על שולחן שבת, למרות שהמדרש הוא קשה, לקרוא אותו בגלל שהוא בעצם מתאר איך אדם מתמודד עם קושי, אבל בצורה מעוררת כבוד והשראה. המדרש כותב כך, מה עשה משה? השכים בשחרית, והלך לו אצל אהרון. קודם כל, הוא הולך לאהרון, וקורא לו. התחיל קורא אהרון, אחי, ירד אצלו. אמר לו, מה ראית להשכים ולבוא כאן היום? מה אתה משנה מדרכך? אמר לו, משה, דבר מן התורה הייתי מהרהר בלילה, ומתקשה לי הרבה לכך. לכך השכמתי ובאתי אצלך. זאת אומרת, יש לי איזו קושייה מאוד חזקה, ובאתי להתייעץ איתך. בלי עכשיו להבין מה קורה, אהרון כבר מרגיש שמשה השכים כדי להתייעץ איתו על משהו. אמר לו, אומם הוא הדבר? אמר לו, איני יודע מה הדבר, אלא אני יודע שבספר בראשיתו. הכל בתהליך מאוד איטי. לאט לאט הוא מנסה להסביר לו לאן הוא לו לאט לאט. כן. <laughs> הווה אותו ונקרא בו. נטלו ספר בראשית וקראו בו. כל פרשה ופרשה. ועל כל אחת ואחת אמר, משה כמובן, יפה עשה ויפה ברא הקדוש ברוך הוא. <laughs> כאילו, אתה יודע, אנחנו לומדים את זה פעם ראשונה. וכיוון שהגיעו לבריאת האדם, אמר משה, מה אומר לאדם שהביא מוות לעולם? אמר לו אהרון, משה אחי, לא תאמר בדבר הזה? אין אנו מקבלים גזירת אלוקים? אנחנו בפרשת חוקת, נכון? Mm-hmm. והנה אהרון מלמד את משה שצריך לקבל את גזירת אלוקים. היאך נבראו אדם וחווה, היאך זכו להיות גימל חופות וכולי וכולי. ואז הם ממשיכים, והוא לספר לו על זה שהוא שלט במהלך המוות, אתה שעצרת את המוות וכולי, וכולי. ואז מיד הרגישו עצמותיו של אהרון. אמר לו, שמא בשבילו אתה תגידי, משה רבנו, אתה באת ללמוד איתי ולדבר איתי על בריאת העולם וכולי, ועל מות האדם כדי לבשר לי משהו? כדי לרמוז לי. כדי לרמוז לי אולי? אמר לו, הן. מיד ראו אותו ישראל שגרעה קומתו. הדבר הזה לא נשאר בין משה ואהרון. מיד ראו כל ישראל, שנאמר, ויראו כל העדה. אמר לו אהרון, עכשיו תראו אותה, את התגובה, היינו מצפים אולי, וידום אהרון, או דברים מהסוג הזה. אמר לו אהרון, ליבי חלל בקרבי, ואימות מוות נפלו עליי. כן, כביכול גם אהרון מפחד. אמר לו, מקובל עליך למות? איזה שאלה. <coughs> אמר לו אהרון, כן. אם זה מה שהקדוש הוא רוצה, אני אומר, כן. אמר לו, נעלה לאור ההר. עכשיו, הוא, אני לא יודע באיזה שעה הגיע אליו, ובאיזה שעה הם עלו לאור ההר, אבל זה נשמע שזה קרוב מאוד. מיד עלו שלושתן, לעיני כל ישראל, משה ואהרון ואלעזר. עכשיו, עם ישראל שם לב שקורה משהו. אבל הוא לא יודע מה בדיוק. אילו היו יודעים, אומר המדרש, שהיה עולה למות, לא היו ישראל מניחים אותו, אלא היו מבקשים עליו רחמים. נו, ואז מה היה קורה? תהילים, 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 לא היו נותנים. לא היו נותנים. <laughs> זאת אומרת, אני רק רוצה להגיד בפשטות, <laughs> יש כוח בעם ישראל <עדים> לעצור את הדבר הזה, אבל מן אסור לעצור את הדבר הזה. אבל תראו מה אומר כאן המדרש. אלא שהיו סבורים שמא הדיבור קרואו, בטוחים שעולים עוד פעם לקבל משהו, לשמוע משהו. כיוון שעלו, נפתחה עליי מערה. אני חייב להגיד לך, ידידיה, בסוגריים, שקראתי את הסיפור הזה, אני חושב שהייתי אולי בן ארבע או חמש. והתמונה הזאת של המערה, עם הנר הדולק, עם המיטה המוצעת, הלכה איתי הרבה שנים, כי זה באמת, באמת תיאור, באמת אלוקי. ומצאו שם מיטה מוצעת. ובמקום אחר היום כתוב, ונר דולק. מעשה שמיים, אומר המדרש. והיה אהרון פושט כלי אחד, הכוונה היא לבגד אחד של כהן גדול. ואלעזר לובשו, וערפל חתולתו. מה הכוונה ערפל חתולתו? הערפל מכסה אותו בצניעות. זאת אומרת, זה, הכל הכל היה שם מעשה שמיים. אמר לו משה, אמר לו משה, אהרון אחי, מה אתה רואה? מריה מתה, ואני ואתה נטפלנו בה. אתה מת, ואתה רואה לי, ואלעזר מטפלים בך. ואם אני מת, מי מטפל בי? משה <אד> לא <אד> התכוון כמובן להתלונן, הוא התכוון לרצות את אהרון. אבל מיד אמר לו הקדוש ברוך חייך. אני מטפל בך, שנאמר, ויקבור אותו בגי. עכשיו, אהרון נשכב על המיטה, עוצם את העיניים ונפטר. זה מה שנקרא מיטת נשיקה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מכאן. כיוון שיצאו, נסתמה המערה. האם אנחנו יודעים היכן בדיוק קבורתו של אהרון? אז יש כל מיני קבר אהרון mm-hmm. בירדן, שלפעמים הולכים אליו. משה ויורדין, משה ואלעזר, וכל ישראל מביטים בהם. עכשיו, כל עם ישראל, מה הוא רואה? עלו שלושה, ויורדים כמה? שניים. שניים? נחלקו לשלוש כיתות. עכשיו תראה מה זה עם ישראל. אנחנו בסיום המדרש, אבל תראו אותה, את הסוף שלו. אחת אומרת, הרגו משה שהיה מתקנא בו. מדהים. Evet. <laughs> אפשר, אי אפשר להבין <laughs> את זה בכלל. <laughs> הרגו משה שהיה מתקנא בו. אחת אומרת, אלעזר הרגו. אל לא משה, זה אלעזר. שהיה מבקש לירשת כהונה גדולה. ואחת אומרת, דרך שמיים את כמה אמרו אמת? שליש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ופתחו את המערה, והוציאו ארונו של הארון, והייתה פורחת בשמיים, והמלאכים מקלסים לפניו, וכל ישראל רואים אותו שנאמר, ויראו כל העדה שמה, כגבה ארון. ומה היו מקלסים? יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. במד... אפשר לדבר על המדרש הזה כמובן שעות, אבל התיאור של המדרש אומר, הוא מדבר גם על הפחדים, הוא מדבר גם על האפשרות לקנאה. ואפשרות לפחד, גם של משה רבנו, שהוא ייקבר לבדו. כל הדברים הללו הם חלק מהמעטפת של המדרש להעניש, באלף. עם ישראל רואה את משה ואלעזר יורדים ונכנסים לחרדה, ומצליחים לדבר ביניהם. אבל בסופו של דבר, תראו איזה מעשה שמיים. הכל מעשה שמיים. מיתתו של אהרון, והדרך שבה עומד, והדרך שבה נאמר לו הדברים האלה, הכל הם מעשה שמיים. לזה אנחנו קוראים מיתת נשיקה.
0: אז אולי כדאי להזכיר את העניין של מיטת בניו של רבי מאיר. וזה היה בשבת, והוא היה דורש בבית המדרש, וכשהוא מגיע הביתה, הוא שואל איפה הילדים? וברויה על אותו עיקרון שאמרנו במדרש, אולי תספר את זה, היא בעצם באה ומושכת את הזמן עד אחרי ההבדלה, ורק אז היא מדברת על מיטת הבנים. קודם כל, היא אומרת לה, קודם, קודם כל, תאכל. מה אתה שואל עכשיו איפה הבנים?
1: היו, יצאו, ילכו, בואו תשב, תאכל. היא יודעת שאם הוא ידע, הוא כבר לא יוכל לברך, הוא לא יאכל שום דבר. היא achille. נותנת לו לאכול. עכשיו, אני מזכיר לך, ברויה, לפי הפשט של המדרש, הרי אימא שלהם, mm-hmm. והיא, והיא, והיא יודעת שהם מתים, היא כיסתה אותם בחדר למעלה. והוא מגיע, והיא לא מספרת לו כלום בשבת. ואז, במוצאי שבת, אחרי הכול, נתנה לו כוס של הבדלה. הבדיל. ועכשיו הוא שואל אותה, והיא אומרת לו, הם באים, הם הולכים. ואז היא שואלת אותו, כמו שציינת, יש לי שאלה אחת לשאול אותך. בדיוק כמו שמשה עושה עם אהרון. הוא רוצה שהוא יגיע לזה בעצמו, הוא יקבל את זה יותר נכון. ואז מה היא שואלת אותו? תגיד לי, אם מישהו נתן לי משהו לשמור עליו, והוא מבקש אותו בחזרה, אני צריכה להחזיר? הוא אומר, בוודאי. אם, אומר, אם אתה אומר לי, בוודאי, כך אומרת לו בוריה, אז אני רוצה שתבוא איתי. להחזיר את הפיקדון, ואז היא מראה לו את הילדים. המדרש הזה הוא, הוא קשה, כי בוריה נראית פה מאוד מאוד לכאורה הכרת רוח, אבל בעצם היא יודעת איך רבי מאיר יכול לעמוד בדבר הזה. אני חושב שגם המדרש שראינו על משה ואהרון, וגם המדרש שהבאת על רבי מאיר ובוריה, בהחלט מלמדים אותנו איך להתמודד עם מצבים כל כך קשים בכזאת רגישות.
0: ועכשיו הרב מתניהו מנסה קצת לראות איך העם באמת מתמודד. אנחנו רואים כאן פסוק ממש מפורש, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל. דבר שלא מצאנו אצל מנהיגים אחרים, אפילו מרים שהייתה בפרשה, לא מצאנו את הביטוי הזה של אבל כזה גדול, למרות כשמרים הייתה מצורעת, אז חיכו שבעה ימים. נכון, ושם
1: הרי דרשנו כל כך יפה, שלמה חיכו לה שבעה ימים? כי היא חיכתה למשה כאשר השליכו אותו ליאור, ולכן חיכו לה. <אח> ואחד הדברים הבולטים בפרשה, זה באמת ההבדל הזה בין ה-30 יום של הבכי על הארון, לבין ותמות שם מרים. וממשיכים הלא מיד, אין להם מים, הם בוכים והכול. הדבר הזה, קודם כל, באמת דורש ביאור. מרים הייתה איתה, היא המנהיגות, מרים הנביאה. הרי בזכותה... אפשר לומר, כמעט, כמעט הכל קרה בזכותה, ושכר נשים צדקניות, וחלק מהמשמעותי זה היא. ואיך יכול להיות שהעם מתעלם מהדבר הזה? באמת, קודם כל, הדמות הזאת של מרים הנביאה היא דמות מאוד מיוחדת, החל ממצרים, דרך המדבר, אבל... יש, יש גם ביקורת, ואני רוצה לדבר רגע אחד על הביקורת הזאת, על ההבדל הזה בין הבכי של השלושים יום לאהרון לבין ההתעלמות כמעט ממותה mm-hmm. של מרים הנביאה. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו מעניין. בסדר עולם, סדר עולם זה מדרש שבא לתת לנו את סדר הזמנים של, של האירועים השונים בתנ״ך. גם מותם ולידתם של צדיקים מופיעים שם. Mm-hmm. מתי מרים נפטרה? תאריך מאוד מאוד מעניין, יות בניסן. י' בניסן זה תאריך דרמטי מאוד. כניסה בשנת... לארץ. זה א', הכניסה לארץ, ב', גם במצרים.
0: נכון. גם במצרים. הכשירה של הקשירה,
1: ה- ש... בעשור, י' היה, אנחנו יודעים, בשבת. כל הדברים הללו, זה שבת הגדול בעצם, י' בניסן, <אח> וכל הדברים הללו בעצם מתנקזים למותה של בשנת ה-40, על פי סדר עולם, בי' בניסן, זה גם לא המקום היחיד שזה מופיע. דבר <אח> נוסף, אם נרצה באמת להבין, לעומק, מה קרה במותה של מרים, אתה תמיד צריך לראות את ההקשר. מותה של מרים מופיעה אחרי פרה אדומה. וההקשר הוא לא ברור, מה הקשר בין פרה אדומה לבין מותה של מרים? אז המדרש כותב ומפורסם, למה נסמכה פרשת מיתת מרים לפרה אדומה? לומר לך, מה קורבנות מחפרים? אף מיתה צדיקים מכפרת. ואתה שואל את עצמך עכשיו, על מה, על מה כפרה? סוף סוף אין, אין פה עונש mm-hmm. בתחילת הפרשה, אין פה חטא על מה צריך לכפר, למה מרים עכשיו צריכה למות כדי לכפר על משהו. אז אני רוצה להגיד שרבותינו, ובטח רבותינו שאנחנו קוראים אותם הרבה, למשל אורח חיים, אורח חיים הקדוש, רבי חיים בנתר, בפירושו בכמה וכמה מקומות, נותן ביקורת, נותן אפילו קצת מוסר, אני חושב כפירושו לתורה, אבל לא רק כפירושו לתורה, הוא מתכוון גם לדורות שלנו. כשהוא נותן ביקורת, אז הוא רוצה שהקורא והלומד יבין מה קרה שם, כדי שהיום יעשה את זה נכון. מה הביקורת כאן? אז תראה, הוא כותב ככה, במילים האלה, להגדיל מעלת מרים עליה השלום. זאת אומרת, נכתב מותה בתורה, בין פרה אדומה לבין שאר הפרשה, למה? להגדיל מעלת מרים. שהגם שכל העדה היו צדיקים, לא עמד זכות כל העדה למים. וואו. זאת <laughs> אומרת, מרים בצד אחד, כל העדה כולם בצד שני, היא מכריעה. בזכותה היה מים, ועכשיו כשהיא נעלמת, אין מים. זה דבר שהוא מדהים. מעתה כותב אורחיים הקדוש, ואני אומר את זה לולא הוא היה כותב, היה קשה לנו לומר דבר כזה. יש מקום לחשוד בישראל שלא היו אז באותו מצב קשרים. זאת אומרת, כשאתה לומד, קורא את זה, ואתה מבין שכשמתה מרים אין מים, זה לא זה משהו לא פה סתם. לא קורה נכון. זה לא סתם. וזה לך האות. איך אני יודע שהם לא היו כל כך צדיקים, אומר החיים? ואני אומר שוב, אני אומר את זה רק בשמו. שלא גמלו חסד עם הנביאה. כשאתה הדגשת מקודם את 30 יום על הארון, הפער הזה הוא כל כך הרי כתוב שמי שלא מתאמץ בהספדו mm-hmm. של צדיק, הוא נידון בשמיים על זה. זה להספיד צדיק זה דבר גדול. לזה קדם והודיעך, כי כל העדה צדיקים אשר בשם ישראל ייתכנו. וטעם שלא גמלו חסד, בסמוך, ואתה עומד שם כאילו, וכולי, ממשיך, כדאי לראות את אורח חיים בפנים. הרעיון הוא, אה, אה, הוא בסוף לא הולך עם זה. אורח גם מ- מעדן את דבריו, כמובן, וכותב את זה שבסוף הם היו צדיקים וכולי. אבל הוא, הוא מאיר לנו את ההערה הזאת. כשאדם צדיק נפטר, בנביאים כתוב והכל, כן, אה, אה, צריך להבין, זה קורה בגלל משהו. ולכן, כשהם לא מספידים כראוי את מרים הנביאה הצדיקה שהלכה איתם, זה דבר שמעורר מחשבה. חברותה.
0: עם ידידיה תנעמי. חבותה קם במורשת, חבותה באמונה, יחד עם רב מתניה עדיד, ושאנחנו אל הרעיון, אל הסיפור שממנו נשאב את ההשראה בכל השבוע. אז
1: כן, אז את ההשראה שלנו אנחנו שואבים מדברי רבותינו בחזל. ודיברנו מקודם על נשים צדקניות שבשכרם אה, עם ישראל יצא ממצרים. והדבר הזה מעלה מאוד חזק את זה שמי שהיא אישה צדיקה, מי שהיא באמת uh, uh, מצליחה לאורך זמן לשמר משהו במסורת, בתורה, ב- בלימוד, בהלכה, בהכל, זה הולך עם עם ישראל כולו. למה אני מתכוון? אחת הנשים שכולנו מכירים את שמם, אבל אני חושב שלא כולם מכירים את עומק המדרשים עליהם ועד היכן זה מגיע, היא למשל סרח בת אשר. סרח בת אשר היא בתו של אשר, היא מיורדי מצרים, והיא הייתה במצרים בזמן, uh, uh, בזמן הגלות הקשה. וגם בזמן הגאולה משם. עכשיו, כולנו יודעים שכאשר משה, זה מפורסם, מחפש את ארונו של יוסף קיי. כדי לצאת ממצרים, סרח אשר פוגשת אותו ואומרת לו, אה, אני יודעת להגיד לך איפה זה. ויש תיאורים במדרשים, איך בדיוק זה קורה. אבל מאיפה היא קיבלה את הברכה הזאת, להיות במצרים כל זמן העבדות ולהיות בגאולה? היא, היא חיה מאות שנים לפי המדרש, איך זה קרה? אז אחד המדרשים המופלאים, ש... Uh, יש לי איזה תקווה, זה לא יפה, אבל יש לי תקווה שהמאזינים לא מכירים אותו, כדי שאני אוכל לספר להם אותו. <laughs> אבל הוא מדרש יפה ומוכר, שבעצם uh, סרח בת אשר זכתה בזכות מעשה אחד שהיא עשתה. איזה מעשה שהיא עשתה? דיברנו מקודם על איך מבשרים לאדם בשורות קשות. אבל איך מבשרים לאדם מבוגר בשורות טובות? זה גם מסוכן. עם יוסף. עם יוסף. ואז, כיוון ששוב, היא מגיעה. הם האחים מגיעים ממצרים. ועכשיו צריכים לבשר לאבא הזה כן שיוסף חי. הוא יכול לקבל התקף לב במקום, זה באמת מסוכן. והם אומרים, מי יספר לו? כתוב שסרח בת אשר הייתה שם. עכשיו, מי שיש לו קצת אוזניים, יודע שסרח בת אשר הייתה שם, היא לא במקרה עברה שם ברחוב. היא הייתה שם כי היא יודעת שהיא צריכה להיות שם, היא הייתה ילדה. לפי חלק מהמדרשים, ילדה בת שבע. והיא הולכת עם הכינור, עם הנבל שלה, והאחים אומרים לה, תלכי לספר לאבא שיוסף חי. ואתה יודע שזה הרבה ציורים, והרבה, ואני זוכר ציור אחד במדרשים שכותב שהייתה שרה לו שיר. יושבת לידו ומנגנת לו, ואחד מהנוסחים של השירים, אני די בטוח שזה לא הנוסח המקורי, <laughs> אבל לפחות uh, כדוגמת זה, אז השיר הוא כזה, יוסף במצרים, נולדו לו על ברכיים, מנשה ואפרים. והיא שרה ויעקב פתחון התחיל להאזין, מה, מה זה הדבר הזה? ואז המדרש מסיים, אחרי כל היופי של התיאור והכל, הוא אומר לה, את, שזכית להוציא אותי ממוות לחיים, מחושך לאור, את תזכי לימים ארוכים או לשנים ארוכות, ומברך אותה בעצם שלא ישלוט במלאך המוות. ואגב, במדרש באמת מופיע שאחד מאותם עשרה הצדיקים שנכנסו לגן עדן בחייהם, אחת מהם היא סרח בת אשר, וזה בזכות ברכת יעקב. אבל אם אנחנו חושבים שזה נגמר שם, לכן אמרתי, מי ששומרת סוד, מי שיודעת לספר סוד, יש לה הרבה מאוד תפקידים במהלך ההיסטוריה. אם זה מתחיל אצל יוסף וסיפורו על יעקב, ואם זה ממשיך גם כן יוסף אצל משה, ואז מופיע בתנ״ך, בשמואל ב' בפרק כ'. סיפור מאוד מאוד ככה נראה שולי, עם שבע בן בכרי, שהוא בעצם היה מורד במלכות, ורצו להרוג אותו, ויואב מגיע ואומר, אם אתה מורד בדוד המלך, אני בא והורג אותך. ובאמת, הוא בורח לאחת הערים ומתחבא שם. ואז אה, פתאום יואב מגיע לעיר, ובעצם אומר, אני אחריב את כל העיר הזאת, אם לא תביאו לי את שווה בן בכרי. אבל זה לא מה שהוא אומר, הוא בא להילחם. ואז אישה חכמה, וכשאתה קורא את האישה חכמה, אתה מבין שיש כאן איזה סיפור. לא סתם התנ״ך כותב אישה חכמה. ותקרא אישה חכמה מן העיר, שמעו, שמעו, אמרו נא יואב, קרא ודנה ואדברה אליך. <אד> צריך תעוזה בשביל הדבר הזה. ואז היא אומרת לו, אנוכי משלומי אמוני ישראל. מה זה אנוכי שלומי אמוני ישראל? אומר המדרש, אני הוא שהשלמתי ל-70 בירידה למצרים. אתה יודע מי אני? אני בתו של אשר ה... השבט, האב. ואז באמת היא מצילה את כל העיר בחוכמתה. באחד המקומות ראיתי שמישהו קורא לה שומרת סוד הגאולה. <הם> זאת אומרת, אישה צדיקה כזאת, שיודעת להיות בדיוק במקומות הנכונים ברגע הנכון, לסייע, לעזור. ליעקב אבינו, למשה רבנו, לדוד המלך, עם מי עוד אפשר להיות? זה נקרא שומר את סוד הגאולה. ואגב, המדרש מתחיל, איך המדרש על מצרים מתחיל? בואו רואה כמה חביבות מצוות על ישראל. משה רבנו, סרח בת אשר, הם אלה
0: שאוספים מצוות ושומרים על סוד הגאולה. הרב מתניה ידיד, תודה רבה לך. תודה. כאן ידידיתן עמי, אנחנו נשוב וניפגש בחברות הבאה, בעזרת השם, ניתן להאזין לתוכנית ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.